0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. A verš, ktorý dnes máme pred sebou, je z 5. kapitoly, verš 13, kde čítame: Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Je niekto v veselej mysle, nech spieva žalmy. A nachádzame sa v záverečnej časti listu Jakuba. A je dobré pamätať, keď za každým otvárame tento list kontext, do ktorého bol tento list písaný a vieme, že tento list bol písaný kresťanom, ktorí čelili mnohým súženiam a prenasledovaniam, jednak zvonku, ale videli sme, že rovnako čelili rôznym pokušeniam z ich vlastných hriešných žiadostí a videli sme tam, že kresťania dokonca čelili bojom medzi konfliktom, medzi sebou v církevnom zbore. Videli sme kresťanov, ktorí boli v mnohom duchovne nedospelí a pyšní. A boli tam ľudia, ktorí si mysleli, že sú múdri, ale ako bym hovoril, že táto múdrosť bola iba pozemská. Boli tam kresťania, ktorí boli chudobní a trpeli ponižovanie zo strany bohatých. A tieto všetky veci a rôzne okolnosti a situácie Jakub riešil v tomto liste. Ale ako končí Jakub tento list, a môžeme povedať, ako končí túto kázeň. No, vieme, že bolo to čítané v církevnom zbore a verím, že to bolo celé prečítané. A Bola to kázeň, ktorú, ktorú Jakub dáva týmto kresťanom. A ako, ako ide ku koncu tejto kázne, ku koncu tohto listu, chce nechať týchto drahých kresťanov s určitými finálnymi nabadaniami alebo aplikáciami. Častokrát, keď svoje aj kazatelia kážu, Kázeň, tak na konci chcú nechať, čo dôležité si majú tí, čo počúvajú, odniesť z tejto kázne. A vidíme na konci, že sa obracia k rôznym skupinám kresťanov a hovorí im, čo majú robiť. Keď si pozrieme verše od 13. až do 18. najprv hovorí, trpí niekto medzi vami, nech sa modlí, je niekto veselé mysle, nech spieva žalmy. Potom ide k nemocným, je niekto nemocný medzi vami, nech si zavola starších zborov. Potom hovorí o vyznávaní si hriechov jeden druhému. Takže vidíme, že Jakub adresuje už veľmi skrátene na konci aplikácie pre rôzne skupiny týchto kresťanov, ale to, čo vidíme a to, čo uvidíme, že hlavná téma v týchto záverečných veršov je téma modlitby. Keď si pozrite verše 13 až 20, teda tie záverečné verše, tak... Šest z týchto 8 veršov, O šestich z týchto osmých veršov je spomenuté slovo modlitba. Takže toto nás čaká, ak pán dá. A vidíme, že tá hlavná téma je téma modlitby. Ale poďme sa pozrieť do, teda do verša 13, kde čítame Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí, Je niekto veselej mysle, nech spieva žalmi. A keď, hovorí, keď tam máme slovičko trepí, a je to to isté slovičko, ktoré sme mali aj vo verši 10 tejto kapitoly, kde čítame za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať. Vezmite si moji bratia prorokov, ktorí hovorili v mene pánovom. A to, ako znášať zlé, to je to slovičko trpieť, ktoré máme použité aj v tomto verši. Takže sú tu, sú tu kresťania, ktorí trpia a k týmto adresuje a potom hovorí, že je niekto veselej mysle a sú tam kresťania, ktorí, Jakub im hovorí, že sú to kresťania, ktorí sú veselej mysle. Takže vidíme tu kresťanov, ktorí trpia a kresťanov, ktorí sú veselej mysle. A myslím si, že Jakub v tomto verši hovorí o, o emočnej alebo mentálnej stránke týchto kresťanov, ktorí niektorí v dôsledku rôznych ťažkých okolností, ktorými išli, boli ustarostení, báli sa, boli depresívni, ale niektorí prežívali možno pokojné obdobie vo svojom živote a nešli nejakými zvláštnymi, ťažkými okolnostiami a títo boli veselé mysle. Verím, že Jakub v tomto verši nerieši ten pokoj a radosť, ktorú majú skutoční veriaci, niekde v hĺbke vo svojom srdci. Viete, skutočne veriaci, či idú ťažkými životnými okolnostiami, alebo či idú, či nemajú práve takéto ťažké životné okolnosti vo svojom živote, niekde v hĺbke srdca je radosť a pokoj zo spasenia, radosť a pokoj z odpustenia hriechov a z toho, že majú pána Ježiša Krista. Ale a ako som povedal, v tomto verši vidíme, že ako píše tým, ktorí sú veselej mysle. A keď si to zoberieme ako protiklad, týmto dáva tým, ktorí trpia, alebo môžeme povedať, ktorí sú utrapenej mysle. Alebo keď chceme, sú tu kresťania, ktorí uh, sú šťastní a sú tu kresťania, ktorí sú utrapení a trpia v závislosti rôznych životných okolností, ktorých sa títo kresťania nachádzajú. Takže, čo sa z tohto môžeme naučiť, ako prvú vec je, že v církvi budú a v dôsledku životných okolností v rôznych obdobiach a v rôznej intenzite utrapení kresťania, keď sa stretieme v církvenom zbore, každý z nás príde z týždňa, ktorý sme mali za sebou, kde niektorí prežili ťažký týždeň a boli tam ťažké životné okolnosti a v rôznej intenzite a prídu možno utrapení a možno prídu v nedelu kresťania, ktorí mali celkom pokojný týždeň, nič vážne sa nestalo. Dokonca možno nejaké dobré veci sa im stali v živote a títo budú veselej mysle. A toto platí o nás všetkých. Môžeme očakávať, že toto budeme vidieť medzi medzi nami. Rovnako ako teraz, keď tu cedíme alebo počúvame túto kázeň, počúvajú tu ľudia, ktorí idú ťažkým obdobím. Možno stratili prácu, možno majú finančné ťažkosti, možno majú problémy v rodine, možno padli do hriechu, možno urobili zlé životné rozhodnutia, teraz nie sú ťažké následky. A títo ľudia sú utrapení a trpia. A potom možno počúvajú ľudia, ktorí momentálne majú pokoj v živote, možno sa im darí niečo v práci, možno nemajú nejaké väčšie problémy, veci idú dobre v ich živote. A v dôsledku čoho sú veselej mysle. Poveme, sú šťastní. Sa ich spýtate, ako sa máte. Poviem mám sa dobre. Ďakujem, chvála pánovi, mám sa dobre. Takže... Môžeme toto očakávať v cirkvi, že sa to premietne, že tu, bude, že tu budú takíto ľudia. A to je dôležitá vec a je si uvedomiť, že církevný zbor je rovnako miesto pre utrápených a tých, čo prechádzajú rôznymi depresiami a sú dole. Viete, je veľmi nebezpečné, ak sa v cirkevnom zbore vytvorí atmosféra, že všetci sú šťastní, že prídeme a všetci sme usmiati a vydá to, že keď niekto príde tu, tak tu sú sami šťastní ľudia, tu sú ľudia, ktorí sú všetci veselé mysle. Je to nebezpečné preto poprvé, lebo to nie je pravda. A, a potom, podruhé, ľudia, ktorí sú utrapení a prídu do cirkevného zboru, boja sa o tom hovoriť že trpia a že sú utrapení, aby nevyzerali čudne medzi tými šťastnými ľuďmi. A dokonca majú pocit, že oni jediní trpia a všetci ostatní sú šťastní. Ale vieme, že toto nie je pravda. A preto jednoducho potrebujeme si pamätať na túto pravdu. Vždycky budú medzi nás ľudia, ako boli v, tomto, v týto kresťaniach, ktorí budú trpieť, ktorí možno budú utrapení v dôsledku rôznych životných okolností v tom období, v ktorom sú. A budú tu kresťania, ktorí možno nebudú mať momentálne také ťažké obdobie a budú v veselé mysle. A takto sa stretneme v Církvnom zbore. Pamätajme na to. Ale ďalšie pozbudenie z tohto textu je, že možno pre tých, ktorí práve idú ťažkým obdobím, v dôsledku čoho trpia, alebo sú dole, alebo sú utrapení, a to, čo nás pozbuduje v tomto texte, je, že život nie je vždy len utrpenie. Život nie je vždy len problémy. Ale rovnako sú pokojné obdobia. Sú obdobia, kedy je naša mysl veselá. Kedy sme šťastní. Takže ak je, ak je to momentálne v tvojom živote tak, že si utrapený a že máš ťažké obdobia a veci nejdu správne, možno môže sa to o zmeniť. A, a budeš veselej mysle. A možno hovorím veci, ktoré sú zrejme, ale niekedy je dobre si to pripomenúť, lebo vidíme, že, že Jakub píše jednak tým, ktorí sú utrapení a jednak tým, ktorí sú v veselej mysle. Takže tieto skupiny kresťanov tam boli. Ale poďme teda ďalej a poďme sa pozrieť na to, čo máme teda robiť, keď trpíme, keď sme utrapení a potom, čo máme robiť, ako radu nám dáva, alebo príkaz, ako nám dáva Jakub, keď sme v veselej mysle. Takže čo mám robiť, keď trpím? A Jakub dáva priamu a jednoduchú odpoveď. Trpí niekto medzi vami, nech sa modli. Rozmýšľal som, že kto vie, ako by sme zareagovali, keby sme prišli za nejakým pastorom s našim trápením a čakali by sme od neho radu do našich trápení. A on by povedal, keby sme mu všetko povedali, ako trpíme, a si by spýtali, čo mám robiť, a on by povedal, modli sa. Asi by sme si pomysleli, že tento pastor asi nemá veľa času na nás, že má nejaké iné povinnosti a povedal mi niečo, čo dávno viem, že mám robiť. A že dáva nejaké jednoduché riešenia na moje zložité životné situácie. Ale vidíme, že Jakub hovorí priamu a jednoduchú odpoveď. Trpi niekto medzi vami? A tá odpoveď je, čo má robiť. Nech sa modli. Avšak potrebujeme pamätať na to, že tento verš nie je nejaký osamotený verš celého listu. Ako som povedal, sme na konci kázne. Sme na konci listu. A ako sme išli cez tento list, a ak ste predtým nepočúvali, dobre ste ho prečítať. A uvidíte, že Jakub v tomto liste sa podrobne venoval tomu, aký postoj majú mať kresťania ku skúškam. Hneď od prvej kapitoly tento list Jakub začína kde píše, tým, že píše o zámeroch, ktoré Boh má so skúškami. Ďalej vidíme tam, že Jakub rozoberá, aký je rozdiel medzi skúškami a pokušeniami. Vidíme, že píše o tom, že Boh nikoho nepokúša. Videli sme, že Jakub, Jakub hovorí, že všetko, čo prichádza od Boha, je len dobré. Hovoril o tom, ako majú byť, ako majú byť kresťania v skúškach trpezliví. Písal o súdoch nad tými, ktorí neveria, ktorí neveria v Boha. Písal o dočasnosti skúšok. Písal o tom, že sa približil príchod pánov písal o tom, že, že kresťania majú upevniť srdcia, že nemáme reptať počas skúšok. A ďalšie veci. Takže videli sme, že Jakub veľa, veľa v tomto liste a podrobne písal o tom, čo majú kresťania robiť, aký majú mať postoj v čase skúšok. A teraz je na konci tejto kázne, aj na konci tohto listu a pýta sa, čo s týmto všetkým, čo som vám napísal, čo som vám povedal, čo ste počuli, čo s tým budete robiť. Čo s tým všetkom, čo ste sa dozvedeli, teraz spravíte? A odpoveď je, modli sa. A potrebujeme v tomto kontexte ten verš chápať. A to modli sa, ten čas, ktorý tam je použitý, nie je nejaká jednorazová vec, ale môžeme povedať, pokračuj v modlitbe. Neprestávaj sa modliť. Modli sa ďalej. Inými slovami, a Jakub nás na konci a týchto kresťanov a nás opriamuje. Ak trpíš, choď k Bohu. Prichádza aj k Bohu. Žalm 55. čítame. Vzývaj ma v deň súženia. Vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Toto je to, čo nás chce Jakub nechať. Trpíš? Choď k Bohu. Choď k Bohu v modlitbe. No možno si myslíš, za čo sa mám modliť? A keď sme čítali tento list, verím, že okrem toho, aby nám pán Boh pomohol niesť tú skúšku, aby pán dal vyslobodenie z tej skúšky, aby nám dal trpezlivosť v tejto skúške a sílu v tejto skúške, je správne sa modliť za veci, ktoré nás Jakub učil v tomto liste. A ktoré sme sa naučili v tomto liste, v tejto kázni Jakubovej, o skúškach. Ktoré to boli veci? Možno si spomínate... Ale ako som povedal, tento list Jakub začínal tým, keď hovoril, považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok. A čo sa z toho učíme? Potrebujeme sa modliť za to, aby sme boli schopní považovať skúšky, ktoré prídu do našich životov, alebo možno tú skúšku, ktorou práve idem v mojom živote, za radosť. Aby sme v tom dokázali vidieť boží zámer. Prečo ta skúška, ktorou idem, uh, by ma nemala zlomiť, ale vidím v tom Boží zámer, že Boh chce touto skúškou dosiahnuť niečo dobre v mojom živote. Toto, viete, toto nie je samozrejme naše prirodzené rozmýšľanie, keď ideme s skúškou. Prírodzene vidíme, že všetko sa na mňa hrnie, je z lesom, mnou, ale nevidíme ten zámer a preto sa máme modliť. Modliť sa, aby sme videli tieto Božie zámery. A dôverovali Bohu v tej skúške, že nám to bude pôsobiť na dobré. Ďalej, za čo sa teda máme modliť? Máme sa ďalej modliť za múdrosť, aby sme správne reagovali v tejto skúške. Opäť, ako nám to hovorí, a jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha. Potrebujeme múdrosť v tej skúške. Ako správne reagovať, aby sme v tej skúške oslavili Boha? Ďalej máme sa modliť za vytrvalosť, aby sme touto skúškou prešli. 12. verš 1. kapitoly: Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života. Muž, ktorý znáša pokúšania. Potrebujeme sa modliť, aby sme boli vytrvalí. Aby sme dokázali znášať tieto skúšky. Potrebujeme sa modliť rovnako, aby sme rozumeli tomu, čo sa deje, keď sme napríklad pokúšaní skrze naše hriešne žiadosti a aby sme mali silu odolať týmto pokušeniam. A to Jakub nás znovu učil vo verši 13, keď píše o pokušeniach. Každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený a ďalej hovorí, čo táto žiadosť môže spôsobiť a kam to vedie. Potrebujeme sa modliť, aby sme, aby sme tomu rozumeli, aby sme to pochopili, aby sme si to uvedomovali. Potrebujeme zároveň v skúške sa modliť za to, aby sme nepocho- nepochybovali o tom, že Boh je Bohom svetiel. Verš 17. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca svetielu, ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu zatvorenia. Sami dobre viete, ako ťažko nám je v skúškach rozmýšľať, že, že Boh je dobrý. Že čokoľvek On dopustí, je len dobrý a dokonalý dar do môjho života. A preto potrebujeme sa modliť za to, aby sme o tom nepochybovali. Že všetko, čo Boh dá, je dobré a dokonalé. Takže to sú niektoré z tých vecí, keď sa sa vraciame späť do tohto listu, ktoré Jakub učil týchto kresťanov. A sú to to námety pre naše modlitby, keď ideme v čase skúšok, za čo sa modliť. Takže, bratia a sestry, keď trpíte, tá, ten príkaz a pastoračná rada nie je nejaké simplistické riešenie, ale je to, je, je to hlboký, hlboká pastoračná rada a príkaz, aby sme išli k Bohu. Aby sme išli k Bohu k modlitbe. Viete, možno nájdete nejaké utišenie, keď sa vyrozprávate svojmu priateľovi. Áno, v určitej miere to pomôže, keď máme niekomu, kým môžem zdieľať svoje ťažkosti a trápenia. Ale skutočné utišenie nájdeme, nájdeme jedine pri Bohu. A keď si pozrieme Jonáša, poznáme všetci ten príbeh o Jonášovi a Čítame vo verši 8 2. kapitolí, keď už bolo v bruchu veľryby, čítame Keď prahnúc zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na hospodina a moja modlitba prišla k tebe, do chrámu tvojej svetosti. A keď si čítate tie verše predtým, vidíme, že Jonáš bol naozaj v hroznom stave. Ale ak modlitba Jonáša, ktorý kvôli svojmu vlastnému hriechu skončil v bruchu veľryby, prišla pred Boha, nevypočul by Boh tvoju modlitbu, keď idieš v akomkoľvek súžení pred Neho. A máme v spevniku jednu hymnu, ktorú budeme na konci spievať a ktorú napísal muž, ktorý sa volal Joseph Scriven. A tento, tento muž, tento Joseph, sa narodil v roku 1819 v Dubline v Irsku a potom teda, čo vyštudoval univerzitu, sa stal učiteľom a plánoval si život, plánoval sa oženiť so svojou dlhoročnou priateľkou a usadiť sa v meste a Mal plány takéto, avšak noc pred, pred plánovanou svadbou sa jeho budúca manželka tragicky utopila. A Pre, pre Josefa to bol veľký žial a rozhodol sa odsťahovať do Kanady, kde by začal nový život. A tam v Kanade stretol a zaľúbil sa do dievčiny, ktorá sa volala Elise Rice a s ktorou sa tiež plánoval zosobašiť. Avšak niekoľko týždňov pred plánovanou svadbou táto Eliza onemocnila a zomrela. A Josefa to veľmi ranilo, a, a bola to veľká rána pre neho a skúška, a odtedy sa rozhodol, že, a, že sa, sa oddal, že bude slúžiť chudobným a núdznym ľuďom. A takto slúžil, slúžil v Kanade a chudobným, a 10 rokov po smrti vlastne tejto Elizy jeho matka, ktorá bola, teda bola v Írsku, vážne onemocnila. Avšak tento Joseph nemal financie, aby sa mohol vrátiť späť z Kanady domov za ňou. A preto sa rozhodol, že aspoň napíše verše, ktoré by, ktoré, ktoré by ju potišili v tomto trápení. A tieto verše sa Božou prozriteľnosťou zachovali a tieto verše máme a v našom spevníku ako piesen číslo 433. A je to nádherná pieseň, ktorá 10 ročia potešuje církev, nielenže potešila matku tohto Jozefa, ale potešuje aj nás. A, a verím, že sú to krásna, krásne verše, a preto myslím, že stojí za to, aby som aj teraz ich prečítal, a teda prečítam prvé tri verše, ktoré Jozef napísal a vtedy svojej matke. Aký priateľ je Pán Ježiš? Niesol náš hriech a náš bôr. On nám daroval výsadu prís Otca s modlitbou. O pokoj sa oberáme, naviac strasti nesieme, keď v Bohu v dôvernej prozbe všetko neprinášame. Máme skúšky, pokušenia? Prichádza k nám nával bied? Nenechajme sa odradiť, k pánovi to všetko niesť. Či sa niekde priateľ nájde Ježišovi podobný, cíti každú našu slabosť, prinesme ju k pánovi. Či sme slabí, preťažený, ťarchu obav nesieme, útočišťom je spasiteľ, ku nemu sa modlime. Či priatelia zanechajú, sklamu nami pohrednú, jeho rameno a náruč pomoc nám neodopru. A Nádherná hymna od tohto muža, pravdivá. A vidíme, že, ako písal Jozef, aký priateľ je Pán Ježiš, ktorý nám daroval výsadu pristupovať pred oca s modlitbou. Viete to, že môžeme pristúpiť pred otca s modlitbou. To, že dnes ráno sme sa to mohli modliť, že sa doma môžete modliť, je jedine kvôli tomu, že pán Ježiš opustil všetku svoju slávu, ktorú mal v nebi, ponížil sa, nie náš hriech, ako sme čítali v týchto veršoch, nie sú náš hriech a náš búr. A zomrel za hriešníkov, ako som játy. Ja a, a jedine pre jeho obed na kríži Boh môže príjmať naše modlitby. Je to výsada. Preto tento Jozef píše, on nám daroval výsadu. Rozmýšľaš nad modlitbou ako nad výsadou, ktorú máš? To nie je samozrejmosť, že sa, že sa môžeme modliť k Bohu. A potrebujeme na to pamätať za každým, keď ideme k Bohu v modlitbe. Viete, v Židom 4, v 4. kapitole, 14, po, od veršov 14 po 16 čítame, keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám bez hriechu. Pristupujme tedy zo so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo, a našli milosť na pomoc v pravý čas. Viete, my sami by sme bez Pána Ježiša nemali akýkoľvek prístup k Bohu. Naše modlitby by nikdy neboli vypočuté. Ale Pán Ježiš ako veľkňaz, ako veľký veľkňaz, ako sme čítali o ňom teraz, tým, že nás najprv očistil svojou vlastnou krvou a zmieril nás Bohom, potom vstúpil do nebies, ktorý prenikol nebesia a prihovára sa za nás ako náš zástupca v nebi. Ten nám umožnil tento prístup. A dokonca čítame, že tento veľkňaz je súcitný. Máme veľkniaza, ktorý by, lebo nemáme veľkniaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabostiami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez riechu. Pán Ježiš je veľkniaz, ktorý súciti s našimi slabostiami, ako čítame. A čítame a kvôli tomu môžeme pristupovať so smelou dôverou ku trónu milosti. A čítame ďalej, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc. Pravý čas. Aby sme dostali milosrdenstvo v tom, že naše hriechy môžu byť odpustené. A nielen to, že naše hriechy môžu byť odpustené skrze Pána Ježiša Krista, pre trono milosti. Ale nájdeme tam aj pomoc, alebo milosť na pomoc v pravý čas, alebo v čase súženia. Ale ak tohto veľkňaza nepoznáš, ak tohto priateľa Pána Ježiša Krista osobne nepoznáš, ku komu sa obrátiš? Kto, kto ťa odbremení od ťarchých hriechov, ktoré si hromadíš vo svojom živote? Kto kto ti pomôže utišiť tvoje svedomie? Kto ti môže dať skutočný pokoj? Tvoji kamaráti? Kňaz? Rodina? Nikto z týchto. Ak by si chcel pristúpiť k Bohu bez pána Ježiša, nepristupuješ k trónu milosti, o ktorom sme čítali, ale pristupuješ k trónu spravodlivosti a súdu, kde by si musel byť naveky odsudený, za svoje hriechy, ktoré neboli očistené krvou Pána Ježiša Krista. Ale ak budeš ľutovať svoje hriechy a spolahneš sa na Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za hriešníkov, ako si ty, vtedy máš prístup k trónu a tento trón je trón milosti. A vtedy tam nájdeš milosrdenstvo, odpustenie svojich hriechov a nájdeš tam milosť na pomoc v pravý čas. A preto volaj k nemu dnes, ak nepoznáš Pána Ježiša Krista, ak nie je Tvojim priateľom, ak si v Neho nevložil svoju nádej, volaj k nemu dnes v pokornej modlitbe. Vyznávaj Mu svoje hriechy a pros ho, aby ťa zachránil. Jeho rameno a náruč, pomoc nám neodopru. A Jakub sa v druhej časti tohto verša obracia k tým, ktorých, o ktorých píše, že sú veselej mysle. Čítame, je niekto veselej mysle, nech spieva žalmy. A, a tá dôležitá vec, ktorú potrebujeme si uvedomiť je, že rovnako kresťan, ktorý je šťastný, ktorý neprechádza ťažkými životnými okolnostiami vo svojom živote, má povinnosť v tomto stave, v ktorom ide, sa rovnako upriamiť na Boha ako ten, ktorý trpí. Viete dobre, že keď sme utrapení, keď nám je ťažko, keď zlé veci v našom živote, je pre nás prirodzenejšie alebo rýchlejšie hľadáme útechu pri Bohu, ako keď sa máme dobre a nič vážne nás momentálne netrapi. A toto je veľké nebezpečenstvo v obdobiach prosperity v našom živote. Viete, dôležitým znakom nášho duchovného života nie je iba to, či v trápeniach volám v modlitbe k Bohu o pomoc, ale rovnako, či Boha oslavujem, a chválim v časoch prosperity, keď nejdem ťažkým obdobím. A vidíme pomerne často okolo nás, že dokonca neveriaci ľudia, keď sa dostanú do ťažkých okolností, sa začnú modliť k Bohu o pomoc. Avšak rovnako vidíme, že keď tieto ťažkosti pominú, na Boha úplne zabudnú. Nie je nezvyčajné, že do cirkevného zboru príde človek práve vtedy, keď ide ťažkým životným obdobím. A hľada pomoc u Boha. A príde do zboru a modlí sa v zbore. Avšak rovnako nie je nezvyčajné, že keď toto obdobie v jeho živote pominie, že ho už v zbore neuvidíme. A odíde. Takže tu máme nabádanie, príkaz. Je niekto veselej mysle. Ideš životom momentálne pokojným, si veselej mysle, choď k Bohu, nech spieva žalmy. Chvál Boha. A to je dôležité. Ako to je v našom živote? Prichádzaš k Bohu, iba keď tie je ťažko? Prídeš na modlitebné stretnutie zboru až vtedy, keď už naozaj idú zlé veci v tvojom živote, keď sa kazia veci a musím začať hľadať Boha, musím sa k Nemu modliť, idem na modlitby? Alebo idem sa doma modliť? Modliš sa k Bohu doma, alebo otváraš Jeho slovo, aby si tam hľadal múdrosť iba vtedy, keď je ťažko v tvojom živote? keď idú veci zle? A keď je, keď je dobré, sú že veci v poriadku, tak na Boha nepomyslíš? Alebo sem tam, si na ňoho spomenieš a možno náhodno povieš, že áno, ďakujem ti Bože, že všetko je v poriadku? Viete, toto veľa hovorí o našom duchovnom živote. Lebo znakom zdravého duchovného stavu je, že takýto kresťan, keď mu je ťažko, tak ide modlitbe k Bohu, ale rovnako, keď mu je dobre, tak chváli Boha. Toto potrebujeme na to pamätať. Obidve veci sú rovnako dôležité a obidve veci sú znakom nášho duchovného zdravia. A teda čítame... Jakub hovorí, nech spieva žalmy. Tam je kurzivo napísané žalmy, lebo to slovičko, ktoré tam je, nech spieva, to je slovičko psaleto, to spieva. A z toho je aj názov psaleto ako, psal, ako žalmy. Takže je správne, že tam je napísané, nech spieva žalmy. A e, nemyslím si, aj keď... Ako môžem sa miliť, ale z toho, čo som, čo som tak študoval, si nemyslím, že sa tu myslí iba kniha žalmov. Aj keď je napísané nech spieva žalmy. Aj keď je pravda, že tento inšpirovaný spevník, kniha žalmov, sa používal v cirkvi. Ale rovnako máme záznamy, že aj, keď, že aj prví kresťania spievali aj hymny, ktoré oni skladali. Ale ten dôraz, myslím, ktorý Jakub nám tu chce dať, je je dôraz na chválenie Boha v piesňach. Či už prostredníctvom žalmov, ktoré máme v Biblii alebo inými hymnami. Vieme dobre, že v ľudskej spoločnosti po celom svete platí, že keď sú ľudia veselí, šťastní, tak spievajú. Ej, vidíme to okolo seba a týmto spôsobom vyjadrujú svoje emócie. Ale prečo by sme my, ako kresťania, mali spievať Boha? A je to možno otázka, na, na ono, dá sa veľa o tom hovoriť, a ja teraz nechcem hovoriť o veľa, o, o, o speve, ale potrebujeme si uvedomiť, že v prvom rade, že to, že majú kresťania spievať, je Boží príkaz. Efeským 5.19 čítame, hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami a hudúc vo svojom srdci. Alebo žalm 34, spievajte hospodinovi žalmi jeho svety. A vidíme tu v Biblii, ako si čítate aj Žalmi, že je to Božie nariadenie. Cirkev má spievať, kresťania majú spievať Bohu. A preto spievame na zromaždeniach aj v domácnostiach. A, takže to je ako prvá vec, ale tým, že chválime piesňami Boha v časoch, keď nám je dobre, keď sme v veselej mysle, vyznávame tým Bohu, že On je zdrojom každej dobrej veci v našom živote, ktorá nám možno robí radosť, ktorá sa nám podarila, a tým sa chránime pýchy. Viete, my sme nachylené, keď idú veci dobre v našom živote, sa mi podarí niečo v práci, sa mi podarí niečo v osobnom živote, že začne, hm, aký som dobrý, podarilo sa mi to. Ale tým, že začneme chváliť Boha v piesňach, tak túto chválu začneme pripisovať Jemu a nás to bude chrániť od pýchy. Ďalšia vec je, že že keď budeme chváliť Boha v časoch prosperity, bude nás to chrániť pred modlárstvom, aby tie dobré veci, ktoré nám On požehnal v našom živote, sa nestali našimi modlami. Aby sme nenachádzali väčšiu radosť v tých, tých veciach dobrých, ktoré sú, ktorých, ktoré sú okolo nás, ako v Bohu. A práve spievanie chvál a vďak a úctievanie Boha nám pomôže pred tým a ochráni nás pred týmto modlárstvom. Lebo budeme mať náš pohľad upravený na Boha a nie na tie mnohé dobré veci, ktoré nám uh, on dáva. A, a rovnako piesne, prečo piesne? Lebo piesne nie sú iba, v piesnech nevyjadrujeme iba naše myšlienky, ale piesne sú vyjadrením rovnako našich emócií. A preto Žálom 59:17 čítame, ale ja budem ospevovať tvoju sílu a hneď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milosti, lebo si mi bol vysokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úzko. Ako som povedal, dal by sa veľa hovoriť o dôležitosti spievania a piesni. Ale to, čo chcem, aby sme si zapamätali dnes ráno, je, že, že správnou reakciou Na to, keď sme v veselej mysle a keď sme šťastní a keď ideme obdobím prosperity, je chváliť Boha v piesňach. A keď to môžem ešte upramiť na tie žalmy. Zvlášť v tejto situácii sú užitočné žalmy. Lebo ak čítate žalmy, tak vidíte, že sú tam nádherne vyjadrené ľudské emócie spolu s hlbokými biblickými doktrínami. A toto nádherne vidíme spolu, spolu už vidíme, vidíme tam Dávidové emócie, to, čo prežíva rôzne či už radosti, či starosti a, a spolu s tým, ako sú tam hlboké pravdy o Bohu. A naozaj žálmi, ako som povedal, je to inšpirovaný spevník, je, je to Božie slovo. A preto verím, že je veľmi dv, užitočné a dôležité, aby kresťania spievali Žalmy a keď možno doma sa ti nedá nejako spievať, a ja, ja, ja rozumiem tomu obmedzeniu, že každý preklad týchto žalmov už nie je ten ktorý máme v Biblii. Aj my máme v spevníku parafrázované tieto žalmy. Uh, vieme, že sa nám tam už nerimuje v našom jazyku tieto žalmy. Ale každopádne, aspoň vrevo odporúčam si, čítať žalmy. Čítať si žalmy doma. Lebo uh, naozaj tá sp- tá, tá správna reakcia na, keď sme šťastní keď sme v veselé mysle je, aby sme chválili Boha viete, ak v srdci kresťan nemá túžbu chváliť Boha tak nie je skutočný kresťan toto je niečo čo, čo, je, čo je v srdci každého Božieho dieťaťa že chce chváliť Boha takže vidíme že či si strápenej mysle, alebo si veselej mysle, ako dnes počúvaš toto slovo, tak Boh ťa volá, aby si šiel k Nemu. Aby si šiel k Nemu v modlitbách a chválach. Isté, niekedy to môže byť obratené. Niekedy v trápení začneme spievať a piesenia na strápení pomôže. Vieme Pavla Silasa, ako boli v trápení vo vezení a čo vidíme ho, ako spievali. Vidíme pána Ježiša, ako pred svojou smrťou spieval s učeníkmi. A rovnako niekto môže byť veselý, môže byť šťastný, môže byť pokojným obdobím a samozrejme, že sa má aj vtedy modliť. Má ďakovať modliť Bohu, má prosiť o to, aby ho Pán Boh zachoval, aby nespadol do modlárstva, aby neodišiel od Neho. To všetko platí, popri tomu, ako som teraz povedal, len to, čo Jakub hovorí, je prirodzené, ako, ako sa pozera na, na nich a pozera sa na strápených, a im hovorí, uh, je dobré, aby ste sa modlili. To pomôže. A tých, ktorí sú v veselé mysle, uh, chváľte pána, nezabúdajte na jeho dobrotu. Na to, že keď ste teraz v veselé, veselé mysle, chvála patrí jemu. Uh, viete, čo robia bezbožní ľudia, keď, keď trpia? Sťažujú sa, rúhajú, kličia, hnevajú sa? Čo má robiť kresťan? Modliť sa. Prichádzať k Bohu. Čo robia bezbožní ľudia, keď, keď sa im darí, keď sú šťastní? Chvália sa tým? začnú povoľovať rôznym magnostiam vo svojom živote, vyspevujú po uliciach v piatok večer. A čo má robiť kresťan? Chváliť Boha. Spievať Bohu. A keď sme kresťania, o ktorých bude platiť, že v utrpení sa budú modliť. A keď im bude dobré, budú chváliť svojho nebeského Otca. Amen. Ďakujeme ti, drahý Nebeský oče, za toto nabádanie z tvojho slova. Pane, my vieme, ako to je častokrát ťažké, aj keď možno ten vek je taký priamy, ale ako často je v našich okolnostiach, ktorými ideme, naozaj prichádzať k tebe. Pane, vyznávame ti, že často sme slabí. Preto prosíme, aby si nám Ty pomáhal. Prosíme, aby si nám pomáhal vždy so svojimi trápeniami ísť v modlitbách k Tebe a u Teba nachádzať pomoc na pravý čas. A rovnako prosíme, aby si nás chránil v čase pokoja v našich životoch pred modlárstvom, pred tým, aby sme zabudali na Teba. Ale prosíme, Pane, nech vždy prichádzame s piesňami chvál a vďak k Tebe. Amen.